0: 2023년 6월 5일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한국 축구가 또 사광신화를 썼습니다 u 2 0 월드컵에서 라이지리아를 꺾고 준결승 진출했는데요 상대는 이탈리아입니다 과연 결승 티켓 거머쥘 수 있을까요 한준이 해설위원과 천망해보겠습니다 흑구시마 원전 오염수 방류를 두고 국민들 걱정 큽니다. 그런데 여야는 정치적 공방만 하고 있습니다. 이거 여야 문제 정치 문제 아니잖아요. 뭐가 사실인지 뭐가 과학인지 이게 중요한데 주진우 라이브에서 과학적 근거를 들어서 오염수에 대해서 고찰해 봅니다. 오늘은 서균열 서울대 원자핵공학과 명예교수에게 비판의 근거 먼저 들어봅니다. 한동훈 법무장관의 개인정보 유출 사건을 수사 중인 경찰. 오늘은 민주당 최강욱 원 압수수색했습니다 국회 사무실을 압수수색했다 휴대전화를 압수수색했다 아, 이건 또 무슨 일일까요 민주당 혁신을 이끌 새 수장으로는 이래경 다른 백년 명예이사장이 임명됐는데요 벌써부터 과거 발언들 음, 논란이 됩니다 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 환경의 날입니다. 환경. 아, 참. 지구를 위해서, 환경을 위해서 나는 뭘 하고 있나. 이렇게 생각하는데요. 환경을 위해서 그 좋은 식습관 갖는 게 매우 좋다고 합니다. 제 친구 중에 하나는 아침에도 고기를 먹고 점심에도 고기를 먹고 저녁에도 고기를 먹는 사람이 있습니다. 점심에 고기를 두번 먹는 사람도 있어요. 점심이 어, 오늘 두탕이네? 그럼 두 탕이네. 그럼 두번 고기를 구워 먹는 사람이 있는데요. 음~ 너무 많은 이게 지구의 폐를 끼치지 않나 그런 생각도 해봅니다. 어, 저는 좀덜 조금 먹고 조금 먹고 자, 이런 주의인데, 음식물 쓰레기도 좀덜 만들려고 노력하는데, 자, 어, 비건, 채식주의, 뭐, 지구를 위해서 저는 어, 채식주의합니다. 이것까지는 아니더라도, 자, 동물과 환경 보호를 위해서 나는 어떻게 먹는다. 좋은 식습관 있으면 알려주십시오. 문자는 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 검찰이 국회 사무처를 압수수색했습니다
2: 네, 민주당 전당대회 돈봉투 의혹을 수사 중인 검찰은 오늘 돈봉투 수수자로 지목된 국회의원들의 국회 출입 기록을 확보하기 위해 국회 사무처를 압수수색했습니다 수사 대상은 2021년 전당대회 당시 송영길 전 대표 경선 캠프에 있던 의원 10여 명으로 알려졌습니다
0: 경찰도 국회 사무실을 압수수색했네요
2: 네 한동훈 법무부 장관의 개인정보 유출 사건을 수사 중인 경찰은 오늘 한동훈 장관의 개인정보가 유출되는 과정에 최강욱 민주당 의원이 연루된 정황을 포착했다며 최강욱 의원에 대한 압수수색을 단행했습니다 최강욱 의원은 취재진과 만난 자리에서 황당하고 어이가 없다라며 이런 식으로 장난치는 것은 대가를 치러야 할 것이라고 주장했습니다
0: 그렇게 제공된 인사청문회 자료를 음 언론에 이렇게 제공하고 이걸 검증 차원에서 보도하고는 했는데 음그 안에 그 뭐, 등본이나 초본, 이런 게 들어 있었을 수 있습니다. 근데 등본이나 초본을 이렇게, 어, 누구한테 주거나, 이렇 그 공개하는 것은 법으로 금지됐는데, 아무튼, 청문회 자료를, 음, 개인정보 유출로 수사하는 거는 처음 봤습니다. 아, 이 문제가 어떻게 진행되는지 좀 지켜보겠습니다. 대통령실이 민간단체, 그러니까 시민단체 등에 대한 보조금, 감사 결과를 발표했습니다.
2: 네, 대통령실은 어제 최근 3년간 국고보조금을 받은 민간단체 12,000여 곳에 대한 보조금 집행 실태 감사를 진행한 결과 총 1,800여 건의 부정, 비리가 확인됐으며 314억 원의 부정 사용액이 확인됐다고 밝혔습니다.
0: 3년간 12,000곳 이렇게 조사해봤더니 314억이다. 이렇게 얘기합니다. 6조가 넘는 돈이다. 314억 원이다. 아, 이거는 어떤 내용일까요? 아, 정부에서 지원금 대폭 줄이기로 했습니다
2: 네, 정부는 내년에 지급될 보조금을 5천억 원 이상 감축하기로 했다고 라 밝혔습니다 대통령실 측은 민간단체 보조금 예산을 제로 베이스에서 검토해서 부정이 적발된 사업 등에 대해 과감히 구조조정할 것이라고 밝혔습니다 자,
0: 이 부분에 대해서는 조금 고민하는 시간 2부에서 갖겠습니다 아, 여러분도 한번 생각해 봐 주십시오 감사원이 선관위를 고발하려는 모양입니다
2: 네 감사원은 오늘 언론에 중앙선거관리위원회가 간부자녀 특혜채용 의혹과 관련해 직무감찰에 끝까지 응하지 않을 경우 검찰의 수사 의뢰를 하기 위한 실무 작업에 나섰다라고 밝혔습니다. 자
0: 감사원 감사는 안 받겠다 선관위에서 이거는 좀 어, 법에 위반된다 이렇게 얘기했는데 우리가 그럼 검찰에 고발하겠다고 얘기하는데 선관위 이 인사 특혜채용 이거 잘못했습니다 경찰이든 검찰이든 공수처들 빨리 나와서 수사하고 엄벌에 쳐야 됩니다. 하지만 검 감사원 감사원이 나서는 건요. 사실은 감사원이 KBS에도 왔었잖아요. 어? 다른 데도 막 왔잖아요. 정권의 돌격대다. 편파적이다. 이런 지금 비판 받고 있는데 감사원이 나서면 정치적이다. 편향적이다. 이렇게 보여요. 감사원이 그렇게. 자기들이 그렇게 만들어놨어요. 감사원장이 바로 정치권에 오고 이것도 잘못됐잖아요. 감사원 좀 가만히 계시면 감사하겠습니다. 어, 국민의힘은 선관위원장 사퇴 압박하고 있습니다.
2: 네, 노태학 선관위원장 사퇴를 압박하고 있는 국민의힘은 어제 국회에서 긴급 최고위원회를 열고 선관위와 민주당이 공생적 동업관계를 맺고 있다고 주장했습니다
0: 공생적 동업관계인지는 몰라도 특혜 채용 이거 공정과 상식에 위배됩니다 이거 엄벌에 처해야 되는데 아무튼 감사원이 나설 문제는 아닌 것 같고요 국민의힘은 뭐 사퇴 압박하고 있습니다 민주당이 당 혁신위원장을 새로 임명했습니다
2: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 민주당 혁신위원장으로 외부인사인 이래경 다른 백년 명예이사장을 선임했다라고 밝혔습니다. 네. 또한 혁신이 명칭과 역할 등 모든 것을 혁신기구에 전적으로 맡긴다라고 밝혔습니다.
0: 이분은 그 운동권 선배고 그다음에 기업가였습니다.
2: 네, 1984년 신원 엔지니어링을 창업했고요. 이후 독일 호이트사와 합작해 만든 호이트 코리아의 대표를 지내기도 했습니다.
0: 아, 그런데 과거 발언 논란이 되고 있네요.
2: 이래경 이사장은 지난 2월 자신의 sns에 자폭된 천안함 사건을 조작해 남북관계를 파탄낸 미 패권 세력이라는 표현을 쓴바 있습니다 어, 이를 두고 당 안팎에서 비판이 제기됐는데요 이재명 민주당 대표는 그 점까지 정확한 내용을 몰랐던 것 같다라며 어, 천안함 사건에 대한 정부의 발표를 신뢰한다고 라 말했습니다 잠시
0: 후에 저희가 자세히 들여다봅니다 윤석열 대통령이 대법원장이 추천한 대법관 거부할 수 있다 이런 얘기가 나와요
2: 네, TV조선은 지난 2일 대통령실이 다음 달 퇴임하는 조재현, 박정하 대법관 후임으로 특정 후보를 제청할 경우 윤석열 대통령이 임명을 보류할지를 검토하고 있다고 라 보도했습니다.
0: 이거는 대법관 제청은 대법원장의 또... 이렇게 입문대 그러면 삼권분립은 어떻게 되는 거죠? 이런 얘기가 나옵니다. 이렇게 계속 거부것만 이렇게 흔드는 게 능사인지는 모르겠습니다. 그러나 정치적 그로 이게 유리하다고 판단하시는지 계속해서 거부권 만지작거리는데요 거부권 정치 윤석열 대통령의 거부권 정치는 어떤 의미인지도 저희가 좀 따져보겠습니다 음, 얼마 전에 놀이터에서 목에 쇠사슬이 걸린 남성이 발견됐는데요 어떤 일입니까?
2: 네, 경기도 의정부시 한 아파트 놀이터에서 목에 1m 길이의 쇠사슬이 감긴 채 쓰러져 있던 50대 남성이 구조된 일이 있었습니다 아이고
0: 이거 사람한테 쇠사슬이라뇨
2: 지난달 28일 있었던 일인데요 이 남성은 목에 쇠사슬을 한채 아파트 놀이터 미끄럼틀에 누워있었고 누가 그랬어요? 어 그런데 이 목에 쇠사슬을 건 사람이 60대인 친형으로 밝혀졌습니다 네. 어, 60대 친형은 본인의 범행 사실을 인정했는데요 어 그런데 이 가족은 치매에 걸린 노모까지 셋이 있었는데 이들 가족의 유일한 수입원이 60대 친형의 폐지수집이었다고 합니다 이 피해자인 동생은 알코올 중독 상태로 노숙하며 살았다고 하는데요 이 술만 마시고 사고를 치는 동생에게 화가 난 형이 동생의 목에 쇠사슬을 채우고 폭행을 했다고 합니다 그
0: 이후에 어떻게 됐어요?
2: 어 일단 이 동생은 건강 상태가 좀좋지 않아서 국립중앙의료원에 입원을 했습니다. 경찰은 지자체나 시민 단체와 연계해서 이들 가족에게 물질적, 정서적 도움을 줄 방법을 모색하고 있다고 하는데요. 네. 의정부시는이 동생이 입소 가능한 시설 등을 찾고 있으며 퇴원 후1인 가구로 지원할 방법을 모색 중인 것으로 알려졌습니다.
0: 지자체에서 좀 복지에 좀 손이 닿았으면 좋겠습니다. 이건 그형 잘못됐고요 그리고 동생도 잘못됐는데 그래도 이 가족이 좀살수 있도록 도와줘야 될거 아닙니까 정부에서 이런 데까지 영향 다 도울 수 없습니다 그럴 때 시민단체가 나서서 인도적으로 조금 활동을 하기도 합니다 아 지자체 복지 그리고 시민단체 손이 좀 온기가 여기까지 좀 이어졌으면 합니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 환경의 날입니다 뭐 플라스틱을 줄이자 이런 얘기도 했는데 우리는 환경을 위해서 좀 식습관 바꿔보자 자랑해 주세요 이렇게 물어봅니다 3607님 저는요 음식 쓰레기 줄이려고 남편에게 과일 참외, 사과, 복숭아를 껍질째 줍니다 투덜대지만 그러거나 말거나 환경을 보호해야죠 그렇죠 잘 씻어서 이렇게 주면 되죠 투덜대거나 말거나 4587님 저는 먹는 건 먹지만 최대한 그릇수를 줄여서 설거지거리를 안 만들려고 웬만하면 좀큰 접시 하나에 밥과 반찬은 담습니다 어, 훌륭하신데요? 네, 훌륭하세요 1340님 고기 단백질보다 생선 단백질이 더 좋다고 합니다. 저는 고기보다 생선을 많이 먹습니다. 저도 그렇거든요. 그때 아우, 제 친구 중에 아우, 양심이 좀 털났는지 계속 고기만 먹는 사람이 있어요. 아, 이거 안 되는데. 환경이님께서. 저는요, 환경을 위해서 식사할 때 일회용품 좀 자제합니다. 비닐봉투, 비닐장갑, 포일, 일회용기 거의 안 써요. 저도 포장, 포장도 잘안 하고요. 저는 배달 음식 안 합니다. 쿠 그런 것도 안 하고요 배달음식 안안 시킵니다 너무 많이 쌓여, 쌓여서 오는 걸 보면요 좀 안타까워요 김병규 님 저는 시골 사는데요 조그만 텃밭에 시감자 심어서 식사 대용으로 많이 먹습니다 껍질째 구워 먹고 쪄 먹고 어, 딱히 뭐안 해도 많이 나왔어요 돈도 절약하고 미니멀리즘에 좋답니다 감자 좋지요 고구마 좋지요 네 좋습니다 네 주진우 라이브 i n 모두를 위한, 모두를 향한, 모두의 궁금증, 후기 인터뷰, 우리 청년들이 사고를 쳤습니다. 아, 이런 사고는 계속 쳤으면 좋겠습니다. <웃음> U20 월드컵에서 2회 연속 4강에 올랐습니다. 세계 4강, 어, 뭐, 뭐, 4강 가는 거 뭐, 대수야? 이렇게 얘기하는데, 이게 얼마나 큰일인지. 자, 한준희 해설위원 모셨습니다. 어서오세요. 어,
3: 예, 저 교통방송에서 마지막으로 뵙고. 아, 그 아픈 어, 얘기 나지 말요 정말 오랜만인데, 네. 여, 역시, 어쨌든, 불의와 비리를 척결하고, 하기 위해서 네. 네 노력하고 계시군요. 그렇죠. 네. 네. 짜 잘린 그, 얘기는 하지 마세요. 아니 그 점심에 고기 두번 먹는 분들은 도대체 누구입니까? 아,
0: 그런 사람들 정말 싫어요. <웃음> 아우 정말. 일요일 날도 아 일요일 아, 날 잠깐 아 토요일 날 봤는데 고기를 너무 많이 먹어 가지고 <웃음> 아주 기가 막도 아주 싫습니다. 네. 정봉준도 많이 먹어요. 자, 그런데요. 자, 세계 4강 또 갔어요. 어, 2회 대단합니다. 연속으로 뭐 네. 단골손님이네요. 어,
3: 두 대회 연속 20세 이하 월드컵 4강이 아시아 국가로는 최초입니다. 네. 그러니까 아시아 국가로서 이제 준우승까지 올랐던 경우는 네. 우리가 있고 이제 일본과 카타르가 네. 이제 기록이 있는데 뭐두 대회 연속 4강은 처음이고요. 만약에 네. 이제 두 대회 연속 결승까지 갈수 있다면 정말 아시아 축구사에 큰 업적이 될것 같습니다. 옛날에 박종환호가 갔고
0: 지금 뭐 지난번에도 갔고 계속 뭐 8강, 4강 뭐 이제 뭐 단골손님 같아요 이제 뭐이 <웃음> 정도는 하는 거 아닌가요? 네,
3: 4강은 세 번째죠. 그렇죠. 그 박종환호의 네. 최초의 붉은 악마 4강 신화로부터. 아 네. 그렇죠. 김종부
0: 신현호 그때 멕시코의 신화 아직도 기억이 습니다 그렇습니다. 네. 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 자, 그런데요. 음. 이번 아르헨티나서 에 이번에 열리는 경기지 않습니까? 네, 네. 아, 근데 약간 주목받지 못하던 대표팀이었어요. 스타플레이어. 그전에는 이승우 선수가 있었고요. 어, 바로 전대회에는 이강인 선수가 있었잖아요. 그런데 이번엔 스타플레이어도 보이지 않는다 뭐 팀뭐 성적도 뭐 그리 좋지 않다 이렇게 했는데 어찌 이렇게 잘합니까?
3: 평균적인 네임밸류가 4년 전 팀에 비해서는 좀 떨어지는 것은 사실입니다. 네. 그러니까 이강인 선수뿐만 아니라 예를 들어 뭐 오세훈 선수도 있었고 네. 그 당시는 팬들이 들으면 그래도 어 우리나라의 기대주들이 좀더 알려진 선수들이 있었어요 그렇죠. 그런데 이번에는 사실 그 정도가 못 되는데 네. 그럼에도 김은중 감독이 이 대회 나가기 전부터 뭐라고 했느냐 네. 팀 전체를 스타로 만들겠다 아이고. 네, 선수단 전체를 스타로 만들겠다는 그러한 의지와 사실상 그 안에는 또 전략도 숨어 있거든요. 그것이 성공했습니다. 자, 스타 플레이어 출신 김은중 아 대단한 골잡이였습니다
0: 그런데 감독으로도 아, 굉장한 내공을 보여주고 있습니다. 플레이도 그렇고요, 이 팀워크도 그렇고 인터뷰하는 걸 보니면 아이 사람 깊네
3: 고민했네 공부했네 보이더라고요. 네, 인터뷰에도 분명히 울림이 있었고요. 네. 오늘 이제 축하의 물세례를 맞으면서도 네. 어떻게 보면 또 김은중 감독의 눈시울도 좀 붉어지고 있었거든요 네. 어, 오늘 아침에 인터뷰도 상당히 좀 인상적이었는데 전체적으로 이 김은중 감독이 지금 추구하고 있는 전략은 역시 토너먼트에 최적화되어 있는 실리적인 전략이면는 틀림이 없어요 아 그러니까요 수비적으로
0: 네. 나서더라고요 지키다가 한방 노리더라고요 네.
3: 그런데 그 한방의 루트가 확실한 게 있느냐가 결국은 관건인데 네. 우리가 지금까지 보면 특히 이제 도움 4개를 기록한 이승원 선수의 오른발이 있거든요
0: 10번 아유 네. 좋더라고요
3: 여기서 이제 좋은 킥이 나가고 네. 지금 연속으로 골을 터뜨리고 있는 이영준 순... 네, 이영준 선수 또뭐 배준호 선수가 사실 네. 에이스급이고 여기에 어. 최석현이라는 수비수가 또두 경기 연속 골이거든요. 최석현 선수가 이 골을 넣을 때 동작을 보면 상당히 다이나믹해서 상대 수비수들의 빈 공간을 정말 잘 찾아 들어가고 여기에 이승원 선수의 볼이 또 정확하게 도달을 하고 있습니다. 어, 잘 지키고 역습을 노린다
0: 이런 얘기는 말은 쉬운데요. 이게 역습이 쉬운 게 아닙니다. 그리고 세트 플레이를 만들어 가는데 보면요. 코너킥을 쫙 쏘는데 앞에서 잘라서 골을 네. 넣더라고요. 이거 다 준비된 거 아니에요? 그렇죠.
3: 그리고 아까 이용준 선수 말씀을 진행자가 하셨는데 네. 이용준 선수 정말 칭찬해주고 싶어요. 왜냐하면 네. 이용준 선수는 지금 5경기를 치르는 동안 거의 1분도 못 쉬었습니다. 아, 네. 네, 첫 경기 추가 시간 아주 끝날 때 잠깐 교체된 거 말고는 교체도 못하고서 계속 지금 뛰고 있는데 특히 이제 우리의 그 결정적인 코너킥을 나이지리아전에서 만들어냈던 선수들이 네. 이영준 선수와 강상윤 선수거든요. 네. 그러니까 골을 넣었던 이제 이승원 제이 선수 어시스트 최석현 선수도 당연히 칭찬받아야 되겠지만 네. 이영준 강상윤 선수가 정말 있는 힘을 다해서 그 코너킥을 만들어냈다는 사실도 저는 꼭 말씀드리고 싶습니다. 아이고 멋있습니다.
0: 홍승표님께서 새벽에 축구 보느라고 피곤합니다. 한 심판 편파 판정 좀 비판해주세요. 아. 그거 너무 화나요. 그런데 우리가 골을 거의 수비를 엄청 잘하는데 페널티킥으로 몇번 실점했는데 아유 저거 PK 맞아 이런 생각 들더라고요. 네,
3: 첫 경기부터 이제 우리 팬들에게 정말 아쉬운 장면들이 프랑스전서부터 계속 나왔는데 네. 오늘 경기에 그 스페인 라리가 심판이거든요. 네. 산체스 마르티네스 심판은 이상하게 좀 계속 좀 뭐, 크고 작은 상황에서, 네. 유독 좀 편향적이었던 성향이 있었어요. 그런데, 네. 어, 그 상황을 우리가 극복을 그렇죠. 했기 때문에 더더욱. 네. 찬사를 받아야 되지 않나라는 생각입니다. 그렇습니다. 네. 한 교수님께서 어한 교수님 또 왔습니다. 아밤주에
0: 듣던 한준희 해설님 반갑습니다. <웃음> 최고의 해설 해설위원이자한 씨의 자존심입니다. 너무 좋습니다. <웃음> 이한 교수님 항상 한 씨의 자존심이라고 어 한준희 위원님 나가는 데만 있는데 이거 특별한 관계 아닙니까, 이분? 오, 축 저... 개채용 이거
3: 지금 좀 어, 모릅니다. 어? 어. 감사훈 감사 받아야 봐 돼요. 뭐 평생 특혜와는 좀 거리가 먼 사람입니다. 그렇습니까? 네, 네.
0: 한 교수 이교수는 <웃음> 뉴스인가요 모릅니다. 의원님께서 롯데자이언츠가 요새 잘하던데요. 위원님 어떻게
3: 하신가요? 행복하까요 어, 롯데자이언츠가 네. 팀 컬러가 많이 바뀌었습니다. 그래요? 그러니까 이대호 선수 같은 그런 이제 거포는 지금 많이 줄어들었지만 그렇죠. 그 대신 1992년에 우승할 때처럼 지금은 이른바 딱 총부대처럼 홈런을 잘못 쳐도 네. 항상 욕기날때 정말 기회의 기회마다 쳐주는 선수들이 많고 여기에 수비 능력과 도루 능력이 엄청나게 향상이 돼 있어서 제가 보는 팀 컬러로서는 롯데가 지금 그건 정말 21세기 들어서 가장 건전한 팀 컬러가 지금 구축이 돼 있다라고 생각을 합니다. 세대 교체를 잘했네요. 어 그리고 영입을 또 잘했죠. 잘했죠. 네. 영입한 선수들 그리고 올 시즌 데려온 선수 뭐 지난 시즌부터 뛰기 시작한 선수 이런 선수들이 정말로 지금 롯데의 팀 컬러를 180도 바꾸는 데 있어서 결정적인 역할을 했는데 제가 축구 해설위원으로서 지금 여기 나와서 무슨 얘기를 하는 건지는 잘 모르겠습니다. 근데 정치도 조금 <웃음> 여쭤보고 싶어요. 한준위원님 요즘 너무...
0: 제가 정치를 네. 볼 시간 아이 또 그렇게 빠져나가지 마시고. 아니 진짜로 지금 여당도 야당도 조직력이 너무 무너지고 있어요. 내 부분이 이게 안 되는 집안에 안 되는 집안이잖습니까. 안될 때는 보면 하, 이 전략 전술 가지고 이 핵심 선수들끼리 이게 핵심과 또그 다음에 뭐라고 돼? 좀 반대파 네. 이게
3: 서로 패스도 안 주고 막 그러잖아요 아 그렇죠 그리고 이제 그런 때또 필요한 것이 사실 또 리더십 같은 부분이기도 한데 네. 전체적으로 이제 축구는 네. (11명의) 능력치를 이제 (1이라고) 한다면 네. 어떤 팀은 (11명이) 모여서 그것이 (13이) 되기도 하고 네. 그런데 어떤 팀은 뭐 (8.5가) 되기도 하고 그런 네. 경우들이 있거든요 네. 그러니까 지금 뭐양 정당들도 네. 자신들의 능력치가 11명이 10일이 되는지 10일 이상이 되는지 미만이 되는지를 정말 뼈저리게 돌아봐야 되는 시간이 아닌가라는 생각입니다 국민의힘은 대표가 <웃음> 지금 이렇게 선출됐는데요 <웃음> 밖에 있는 대통령 눈치를 많이 보는 것 같습니다 이게
0: 감독 눈치를 안 보고 총감독이나 저저 고문 눈치를 보면 이건 또좀 다른
3: 문제가 되 됩니다 <웃음> 아, 그렇죠 그러니까 뭐 축구를 아는 뭐 사장이나 뭐 단장 이런 분들이 축구팀에도 계시긴 하지만 <웃음> 네. 또 사장 단장의 역할과 감독의 역할은 여기서 명확히 또 구별이 되어야 되거든요. 그렇죠. 네, 그런 것이 또 팀을 잘 만들기 위한 기초 단계라고볼 수가 있습니다. 알겠습니다.
0: 다시 축구로 넘어가겠습니다. 네,
3: 넘어옵니까 또? 네, 넘어올게요. 네, 기가 막히네요. 네네. 네. 자. <웃음> 클린스만호 우리 네네네.
0: 국가대표팀은
3: 또 어떻습니까 아 국가대표팀이 오늘 이제 명단을 발표했는데 특히 이제 박용우 선수 안현범 선수 그리고 벨기에에서 뛰고 있는 홍현석 선수 어, 네, 이 선수들이 보이네요. 네, 처음으로 이제 국가대표 부름을 받게 됐죠
0: 네? 네, 네. 아, 좀 어떻습니까 좀 빌드업을 잘 해나가고 있습니까
3: 네 클린스만 감독이 이제 추구하는 축구는 한마디로 약간 이제 위험을 감수하더라도 공격적인 스타일의 축구 그러니까 벤투 감독이 조금 더 안정적인 빌드업을 치중했다면 클린스만 감독은 사실 보기에는 좀더 화끈하고 화려하고 이런 축구를 추구하는 건 사실이에요. 그래서 사실 지난번 콜롬비아 우루과이전의 내용상으로는 우리 국민들이 만족할 수 있는 내용들이 꽤 있었거든요. 다만 그 당시 1무 1패로서 경기를 잡아내질 못했었죠. 예. 그래서 이번에 이제 페루와 엘살바도르를 만나게 되는데 특히 이제 페루 같은 경우는 남미에서도 역시 강한 전력을 갖고 있습니다. 그래서 어, 이번만큼은 클린스만 감독이 시원시원한 축구를 하는 것도 좋지만 네. 무질서해지는 수비를 조금 다잡아서 실점을 최대한 하지 않고 승리까지도 좀 가져올 수 있는 경기를 아마 팬 여러분들께서 바라고 계실 겁니다.
0: 네, 세대 교체하고 이제 이제 처음 손발을 맞추고 있으니까 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 근데 황선홍 감독은
3: 24세 이하 대표팀을 맡고 있나요? 네, 이제 어, 계속 이제 이어지는 축구 이벤트가 많은데요. 네. 좀 있으면 이제 여자 월드컵이 펼쳐지고요. 아, 그렇군요. 네, 또 많은 관심을 좀 부탁을 드리겠습니다. 예. 그리고 지금 말씀해 주신 황선홍 감독은 항저우 아시안 게임에 출격을 하게 었고 아, 클린스만 감독 같은 경우는 가장 중요한 거는 내년 초에 열리게 되는 카타르에서 다시 한번 이제 대회가 열리는데 아시안 컵입니다. 네, 아시안컵입니다. 아, 네. 네 그래서 김은중호 그리고 콜린벨호 여기에 황선홍호의 클린스만호까지 좀 일련의 큰 대회들을 이제 축구 팬들은 지켜봐 주셔야 되겠습니다.
0: 축구 얘기가 나와서 말인데 또 김민재가 어, 네. 이탈리아에서 아주 큰 상을 받았다면서요?
3: 어, 그렇죠 뭐 최우수 수비수가 됐는데요. 네. 저는 김민재 선수가 그 상을 못하면 은 앞으로 이탈리아 축구를 안볼 것을 제가 결심을 했다가 아, 네. 김민재 선수가 탔기 때문에 네. 앞으로도 이탈리아 축구를 관심 있게 보겠습니다. 이태리는요 축구를 <웃음> 주... 같아놨죠? 네. 축구를 중요 <웃음> 축구에서 수비를
0: 중요요 아직도 생각하잖아요. 그렇죠. 최우수 수비상도 사 있는데 이거를 아시아에서 한국 사람이 다 어, 이거 대단한... 가자마자. 가자마자. 아, 그것도
3: 가자마자 네. 첫 시즌에. 네. 네. 네.
0: 대단하거든 거죠.
3: 네. 그데첫 시즌이자 마지막 시즌이 될 공산이 좀 커졌죠. 그래서 네. 김민재는 어디로 갑니까? 지금으로 봐서는 맨체스터 유나이티드 가능성이 가장 높고 특히 또 맨체스터 유나이티드는 현재 김민재 선수와 같은 퀄리티 센터백을 필요로 하는 상황이기 때문에 네. 어, 뭐 양, 양자 간의 궁합과 어떤 필요성은 잘 어울린다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 그렇긴 한데 또또 메뉴에는 또 좋은 수비수들이 많아서 김민재가 가서 자리를 못 잡으면 아 거기 가 가지고 한두 게임 못 하면 또 영국 언론들이 얼마나 물뜯어요.
3: <웃음> 아 물론 이제 리산드로 마르티네스 선수라든가 네. 라파엘 바란 선수가 존재하기는 합니다만 네. 제가 봤을 때는 이두 선수가 갖고 있는 장점과도 김민재 선수는 약간 또 다른 점이 있고 리산드로 선수에 비해서는 체격 조건이 좋고 바란 선수에 비해서는 꾸준함이 또 존재하기 때문에 김민재 선수는 이두 선수와 더불어서 충분한 기회를 맨체스터 유나이티드에서도 저는 부여받으리라고 확신하고 있습니다.
0: 아 그러면 저기 맥와이어는 아웃입니까
3: 아, 뭐 아웃이 뭐아 분명할 겁니다 그래요 네. 네. 김민재한테 밀리는 거네요 아, 아그 김민재 선수가 아니더라도 네. 이미 밀렸다고 볼수 있는 선수입니다 그렇습니까 네. 아, 대표팀에서는 열심히 뛰던데요 아 그게 이제 감독에 따라서 네. 이 선수에 대한 대접도 좀 달라지죠 많이 달라요 네. 네. 그 진행자도 마찬가지 아닙니까 어, 누구요 방송사에 따라서 좀 대접이 달라지고
0: 아네좀 네. 그렇습니다
3: <웃음> 정권에 따라서 좀 달라지기도 합니다 네. 자
0: 마요르카에서 뛰던 이강인 선수는 마지막 게임을 뛰었다 이렇게 했는데
3: 그러면 마요르카를 떠납니까? 네. 그러니까 이강인 선수도 오늘 새벽에 20세 이하 경기하기 직전에 이제 경기를 했는데 또 어시스트를 추가를 했습니다. 그러면서 마요르카에서의 마지막을 정말 아주 잘 뛰었는데 저도 이제 마지막이라고밖에 말씀드릴 수 없는 이유가 마요르카로부터 이강인 선수가 떠나는 것은 거의 분명해 보이고 마요르카도 이미 아마 어 오가는 얘기 속에서 벌써 다 받아들일 자세는 돼 있을 겁니다 그러면 네. 스페인
0: 쪽으로 갑니까 잉글랜드로 갑니까
3: 그거는 아직 100% 예단할 수는 없습니다만 일단 아틀레티코 마드리드가 이전보다도 좀더 이강인 선수 영입에 지금 드라이브를 거는 모양새이기 때문에 일단은 아틀레티코 가능성이 좀 높기는 하지만 그런데 아시다시피 잉글랜드 프리미어리그 팀들은 또 돈이 많잖아요 아, 돈이 많죠. 네. 언제든 이른바 하이제킹으로 달려들 공사는 분명히 존재합니다
0: 어쨌거나 아틀레티코 빅 클럽 아닙니까? 어, 지금 엄청난, 이가, 예. 이강인이 굉장히 성장했다는 걸
3: 보여주네요. 어 그렇죠. 저는 그리고 이강인 선수가 뭐 아틀레티코 아니라 어디를 가더라도 이강인 선수의 올 시즌 보여줬던 경기력이라면 어디서든 부딪혀서 경쟁이 되리라고 저는 생각하고 있습니다.
0: 그러니까 그런 좀볼 간수하고 볼을 이렇게 잘 이렇게 패스하는 선수가 어디든 필요할 텐데. 네. 아그
3: 나이, 나이도 젊고 경험도 많고요. 게다가 올 시즌에는 드리블 귀신이 됐어요. 이강인 그래요? 선수가 거의 네. 뭐예 다비드 실바 선수나 뭐 산티카솔라 선수 보는 듯한 느낌이었습니다 그렇습니까 네. 어, K리그 얘기도 조금만 해주세요 네, K리그는 올 시즌 그 어느 때보다 흥행이 좋습니다 그렇습니까? 네, 지금 뭐 평균 관중이 만 명이 넘어가고 있고 네. 어, 그리고 뭐 어, 최근에는 전북이나 수원이나 약간 주춤했던 팀들도 다시 관중을 회복하는 추세에 있는 데다가 뭐 대구 같은 데는 여전히 좋고요 그리고 네. 대전이 정말 이 축구사랑이 많은 도시였거든요 그렇죠. 네, 올 시즌 승격한 데다가 팀 성적 팀 스타일까지도 뒷받침이 되기 때문에 대전이 또 이제 아주 관중몰이에 선두로 치고 나가려는 그런 움직임이고 그런데 기본적으로 서울과 울산은 뭐 여전히 관중이 또 많습니다
0: 그렇습니다 네. 그리고
3: 또 울산 많은데 지금 전북 현대한테 또 잡혔어요 어, 잡히기는 했는데 이제 울산에게는 다행스럽게도 제주가 비겼고 포항과 서울은 또 패해가지고 네. 사실상 울산이 승점상으로 그렇게 손해본 것은 없는 주말이 됐습니다 네 아무튼 네. 뭐 편안한...
0: 편안한 음, 경기 운영을 하고 있는 것 같습니다 울산이 생각보다 그런데요 그런데 부산 현대 아이파크인가요? 네
3: 거기는 정몽규 지금 축구협회장이 지금 구단주죠. 네 그리고 제가 부회장이죠 지금 축구협회에서 그렇습니다. 네, 혹시 저 모르실까봐 제가 상기시켜 드습니다 알겠습니다. 네. 어, 부회장님
0: 알겠습니다. <웃음> 근데 그럼 또 부회 저기 협회에서 있었던 일그 얘기부터 할까요 좀? 어 아, 어떤 어떤 일이 있는? 아니, 네. 아니 부산 아이파크는 왜 네. 근데 옛날에 김주성 그다음에 안정환 있었던 아주 명문팀 아니었습니까
3: 맞습니다 제가 사실은 또 어렸을 때 대우 팬이었기 때문에 대우 로얄즈 네, 그 물론 이제 기업은 달라졌습니다만 어찌됐건 네. 부산이 축구로서도 사실은 명망이 있는 곳이었는데. 그런데 지금 뭐하고 있어요? 이부 네, 리그에 있는 시간이 지금 뭐 토탈에서 상당히 좀 길어지고 있기 때문에 네. 예, 부산 축구를 사랑하셨던 팬분들은 분명히 안타까운 건 사실입니다. 그렇죠.
0: 네. 그다 야구만 보러 가요. 저 축구는 안 본데. 그런데
3: 워낙에 올 시즌은 그 아까도 얘기 나왔지만 롯데 야구가 세서 네. 요럴 때는 사실은 심지어 축구가 성적이 좋더라도 야구 당하기는 부산에서는 좀 쉽지 않지 않나라는 느낌은 있습니다. 그래도
0: 회장이 네. 구단주인데 왜 이렇게 못할까 그런 생각도 <웃음> 네, 해봅니다. 네, 다시
3: 말씀드리지만 저희가 응. 부회장입니다. 알겠습니다. 네.
0: 축구협회 부회장, 팀 한준이 부회장 모시고 지금, 아이고 참, 네. 잘 모시겠습니다. 부회장님. 자, 부회장님. 그래서 다시 네. 우리가 이탈리아를 만나죠? 네, 네. 그렇습니다. 이탈리아를 금요일 날 네. 만납니까?
3: 네, 금요일 아침 6시가 되겠습니다. 아침 6시에. 네, 네. 이탈리아의 8번 선수 잘하더라고요. 어, 이탈리아의 카사데이 선수 말씀하시는 것 같은데 네네. 거의 미들라이커 이른바 뭐 제라드 램파드 말락 이런 선수들처럼 네. 골을 상당히 잘 넣는 미드필더가 지금 여섯 골로서 이제 득점 선두를 전체에서 달리고 있고요. 네. 그런데 이제 이탈리아는 여태까지 우리가 부딪혔던 팀들 가운데서는 에 가장 강팀임에는 틀림이 그렇죠. 없습니다. 전체적으로 약점이 별로 없어요. 그러니까 공수의 밸런스랄지 선수들의 피지컬 그리고 또 기술적인 측면 어, 이런 것들이 잘 조합이 돼 있는 팀이라서 어, 이탈리아 저는 분명히 여태까지 경기들보다 어려운 경기가 될 거는 사실이지만 네. 어찌됐건 그럼에도 지금까지 보여온 어떤 김은중호의 극복 능력은 네. 이탈리아까지도 한번 극복하는 거를 기대케 하고 있습니다. 자, 이탈리아만 잡으면 우리가 결승 가는데 네. 결승에서 처음으로 우승을 노려볼
0: 수도 있어요. 네. 이탈리아가 가장 높은 산인 것 같아요 지금.
3: 그렇다고 보여져요. 그러니까 그렇죠. 물론 이제 이스라엘과 우루과이도 여태까지 이번 때 치른 것을 보면 굉장히 단단한 팀들이고 나름 또 재능 있는 선수들이 있어서 만만치는 않습니다만 전체적으로 봤을 땐 지금 남아 있는 네팀 가운데서는 이탈리아가 그렇죠. 종합적으로는 가장 강팀 아니에요. 사실상 결승전이네요 지금. <웃음> 네. 사실상. <웃음> 우리 입장에서는 그런 그렇죠. 각오로 해야 되겠죠. 우리 이렇게 네. 하자고요. 네. 사실상
0: 집 G9만, 집8 그런 거 얘기하지 말고 이거 사실상 <웃음> 결승전이에요. 이거는 네네네. 그렇게 말해도 네. 됩니다.
3: 네. 자, 근데 금요일날 이게 어 저는 네. 정말 선수들이 힘들겠지만 네. 진짜 연장전 승부차기까지 끌고 가는 한이 있더라도 네. 어 이길 이긴다고 말하고 싶습니다. 그렇죠. 네. 정신력을 마지막에 보여주고 투원으로 우리 우리가
0: 항상 체력 투원 정신력 이런 거 얘기하면 안 좋은데. 아
3: 그런데 김은중 감독이 이미 전술적으로는 우리 팀에 최적화된 전술을 쓰고 있고요. 그런데 네. 문제는 그 전술이 제대로. 끝까지 정말 구현이 되려면 네. 체력, 체력이랄지 투혼이랄지 정신력이랄지 이런 부분들이 필요해요. 그러니까 우리가 무턱대고 정신력에 의존하는 축구를 하면 안 되지만 네. 전술을 제대로 구현하기 위해서는 정신력도 필수불가결한 요소라고 저는 생각합니다. 자
0: 이번에 우리가 온 국민이 아, 국민이 기, 기운을 좀 몰아주면요. 은 이번에 결승 넘을 수 있을 것 같습니다. 네, 네. 저도 그렇게 생각합니다. 그렇습니다. 네. 금요일이라고요. 네, 금요일 새벽 중계하시나요? 어, 어
3: 저는 중계방송사에서는 중계, 중계 방송사에서는 이제 일하지 않기 때문에 네. 중계는 아, 하지 않습니다 아, 부회장님이시니까 네 대한축구협회 부회장입니다 아, 알겠습니다 네. 이탈리아를 꺾고 결승 가면 은
0: 우리 부회장님 다시 모시겠습니다 아,
3: 알겠습니다 네. 네. 네.
0: 일단 적어놓고 가세요 네. <웃음> 아, 대한축구협회 부회장 한준희 부회장 아이고 잘 모시겠습니다 아, 감사합니다 아이고 네. 잘
3: 가십시오 제가 어디 가면 이런 얘기 안 합니다 네
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원
1: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이연주입니다 그리고
0: 노영희 변호사입니다
1: 네 안녕하세요 노영희입니다
0: 네이 문제부터 물어봐야 될것 같아요 음, 이동관 이동관이 <웃음> 돌아온답니다 윤 대통령이 빠르면 이번 주에 이동관 전 청와대 홍보수석을 신임 방통위원장에 이렇게 임명한다는 이런 얘기가 나오는데요. 저는 좀 무서워요. 노영희 <웃음> 변호사님?
4: 저도 무서워요. 아, 그래요? <웃음> 이동관 씨는 암흑천지로 통한다네요. 언론계에서. 어, 그 이명박 정부 때 언론이 좀 암흑이었죠. 그러니까요. 그래서. 그때 청와대 대변인 2008년도 하면서 언론특보 하면서 방송정하기 엄청나았었는데 대통령이 사실 우리가 이제 어떤 사람을 임명을 할때그 사람의 과거 배경 같은 게 별로 좋지 않으면 그것하고 현재하고 좀 사람들이 연결해서 볼까봐 조심하는 마음에서라도 원래 안 임명하는 게 맞는 거 아니에요? 그런데. 그렇죠. 그 <웃음> 네, 근데 이번 정부는 오히려 그런 거를 뭐 한두 번한게 아니라서 뭐 그럼에도 불구하고 해야 되는 꼭 무슨 특별한 이유가 있는 것 같은 그런 생각까지 들 정도로 사실은 좀 문제가 심각하지 않나. 특히 언론계에 계신 분들한테 제가 다 여쭤봤더니 이게 엄청나게 좀 불안한 요소다. 이 정권과 관련해서도 뭐 이런
1: 얘기를 하더라고요. 이 정권과 관련해서도.
0: 네. 그렇게, 이렇게.
1: 폭주하면?
0: 네, 폭주하면 그게 음, 도움이 되지 않습니다. 그 입을 닫게 한다고 해서 그게 음. 도움이 되진 않을 건데요. 그런 생각도 합니다.
1: 음. 근데 이제 제가 걱정이 되는 거는 그때 MB 때는 언론이 꽤 투쟁력도 있었고요. 그리고 MB는 또 여론의 눈치도 좀 봤거든요. 네. 근데 지금은 언론도 너무 조용하고. 그 다음에 여론의 눈치도 정권이 전혀 안 보는 것 같고 거기다가 그게 결정적인 차이는 뭘까 어 지금 정권은 어쨌든 검찰하고 거의 일체화돼 있는 거 아닌가 이런 거에 대한 두려움 이게 네. 좀 있는 것 같아요 네. 그냥 단순히 권력이 있고 그 권력이 언론을 장악하려고 하고 있기 때문에 겁난다 이게 아니라 거기에 플러스 어, 검찰 권력을 수반하고 있다. 이게 더 두려운 거죠. 특히, 어, 과거 같으면 정권이, 어, 직접적으로 인사권이라든가 재정에 영향을 미칠 수 있는 공영방송만 문제가 됐었는데, 주로. 공영방송 네. 위주로 문제가 됐었잖아요. 근데 지금은 희한하게 민영, 민영방송이나 민영 언론이 더 벌벌 떨고 더 눈치 많이 봐요. 아, 어, 그럼요. 지금 네. YTN은 민영화 될까. 그리고, mbc는
0: 어떻게 치고 들어올까 그런 걱정 많이 하고 있습니다. 우리
1: 이미 SBS 죄송한 얘기입니다만 mbn sbs 뭐 이런 방송들은 이미 상당히 편파적으로 됐다라고 다 생각해요. 음, 네. 네. 그러니까 mbn은 기본적으로 음. 지난번에 이제 재판받은 게
4: 있지 않습니까? 6개월 동안 네. 그 정지시키는 그걸 해결하기 위해서 좀더 몸을 좀 사려야 되는 측면이 있는 것 같으니까 그러니까 그런 식으로 이게 보세요. 제일 지금 현재 기득권으로 우리가 걸리기 어려운 그러니까 좀 막기 어려운 권력이 사실은 검찰 권력하고 언론 권력이거든요. 근데 지금 만약에 이동관 씨를 임명을 하게 되면 두 개를 다, 두 개를 다 손에 쥐는 셈이고 여기에 방통위라고 하는 이제 허수아비 기관나저 이제 만들어지는 거거든요. 이렇게 되면 저는 근데 이게 그렇게 옛날식으로 이두 개를 내가 꽉 잡았으니 해결된다 내지는 지금 검찰 캐비닛에다들었으니까 괜찮겠다 나는 그건 아니라고 봐요.
1: 그 그러니까 상당히 문제가 심각해질 생겼을 때는 있어요. 끝은 굉장히 안 좋을 거예요. 끝은. 그런데 이제 그 사이에 굉장히 힘들겠다 모두가. 예. 예 그리고 이게 거기다가 국회마저 국회가 이걸 잘 견제해야 되는데 국회마저 너무 유약하다. 그리고 어, 어쨌든, 과방위 위원장도 최측근인 장재현 의원이 꽤 찾잖아요. 네. 그러니까, 어쨌든 뭐, 또, 근데 사람들이 제가 이렇게 얘기하면, 아, 어, 너는 보수가 아니냐, 뭐, 이렇게 얘기하기도 하는데요. 어, 전혀, 그러니까 똑바로 아셔야 돼요. 저는 방송 장악을 결사 반대하고, 언론의 자유를 보장할 것을 일관되게 네. 주장해왔어요. 그래서 문재인 정권 때도, 뭐, 이건 문재인 대통령 좋아하시는 분들은 싫어하실 수도 있지만, 저 네. 그때도.
0: 제일 아프게 어요 네. 했어요.
1: TV조선 그 경찰에서 압수색 수 들어가려고 하는데, 제가 현장까지 가고 막 난리 쳤고요. 그때 그 뭐, TV조선이 잘하고 못하고 이런 문제가 아니라, 저는 언론사의 수사기관이 가는 것 자체, 이게 문제가 있다. 그리고 지금, <웃음> MBC한테 다 하는 것도 전 절대 반대예요. 네. 정말 MBC가 이뻐서 그런 거 아니고요. 예. 이런 것을 우리가 그냥 자꾸 넘어가면 절대 안 된다. 이거 어느 진영이든간에 네. 저는 이 문제는 아주 냉정해요. 대통령 자유 좋아하시잖아요. 네, 네. 그러게요.
0: 방통위가 이동관 씨가 방통위원장이 된다고 해서 허수아비가 되지는 않을 텐데요. 그런데요, 아무튼 아, 표현의 자유 그리고 언론의 자유 이거 매우 중요한 <웃음> 부분인데. 자유를 그렇게 부르짖는 대통령이 지금 자유를 좀 억압한다. 약간 좀 어패가 있다. 앞뒤가 안 맞는다. 이런 생각은 좀 해봅니다. 그런데요. 김명수 대법원장이 대법관 후보를 이렇게, 저기, 후보를 이렇게 올리지 않습니까? 후보 재청해주세요. 이렇게 해가지고 올리면, 올리는데 윤대통령이 특정한 사람 올거 오면 우리는 거부권 행사하겠다 이렇게 얘기가 지금 나왔습니다. TV 조선에서 나왔는데 TV 조선에서 나오면 대통령실하고 매우 조금 어, 많은 정보를 가지고 있지 않나 이런 생각을 해서 그런데 이게 그러면 삼권분립은 어떻게 되는
1: 건가요? 이거 아니, 그... 지금 뭐 삼권분립 무너진지 오래죠. 아니 무너지면 안 됐죠. 지금 아니, 아니 이런 얘기 제가 너무 쉽게 해서 그런데 아니 지금 국회가 뭐뭐 역할 을 합니까? 견제 능력이 지금 견제. 견제를 못 하고 있지 않습니까? 그... 그러니까 예를 들어서 거부권 행사 할수 있죠. 하지만 이건 제2 요구권이에요. 제2 요구권. 근데 사실상 종국적 거부권이잖아요. 그러면 국회 그것도 한두 건에 대해서 하다 하다 안 돼서 그것도 아니고요. 그냥 그냥 지금 정부나 대통령의 마음에 안 들면 무조건 거부권이에요. 그리고 사실상 입법권도 지금 없는 거예요. 국회는. 에 어찌 보면 그런데요. 그렇죠. 이게 예,
4: 보세요. 헌법이랑 법원조직법에 따르면 대법관은 대법원장이 제청하면 국회가 동의를 해줘서 임명하는 거잖아요. 네, 그리고 대통령이 임명하는 거죠. 그러니까, 그러니까 국회 동의를 대통령이 요청하지 않는 방법으로 거부권 행사하는 거예 말하자면. 어, 실제 거부권 행사라는 조항은 없어요. 그데 그게 거부권이죠. 그러니까 사실상 거부권인데 문제는 자 그렇게 한번 봅시다. 김명수 대법원장이 우리법연구회 출신이라고 하는 우리 정계선 판사라든가 이런 분들에 대해서 제청을 했는데 그 사람이 그 특정 연구의 출신이라는 이유 뭐 이런 것 때문에 사실 싫다는 거잖아요. 그러면 안 해줄 거란 말이에요. 동의 요청하지 못하게 할 거란 말이죠. 그런데 김명수 대법원장은 9월이 임기예요. 예. 임기 만료 때까지 그러니까 공석으로. 왜냐하면 지금 7월이면 이제 끝이 나니까 두 명의 자리가. 그러면은 8월, 9월 정도까지는 공석으로 놔둘 가능성이 있어요. 문제는 김명수가 그만두고 나면 누가 옵니까? 대통령이 원하는 사람이 이제 들어오겠죠. 네. 그런데 대통령이 원하는 사람이 들어오려면은 또뭐 이것저것 절차를 거쳐야 되지 않습니까 그 절차를 거치는 동안에 벌써 몇 개월이 흘러간 거고요 그러면 내년 4월 총선이 다가와요 그럼 그런 럼그 것들이 사실은 대통령 입장에서도 악재로 다가올 수밖에 없는 부분이 되고요 또 하나는 고그 타임에 특검 지금 김건희 특검이라든가 뭐라든가 올려놓은 거 있지 않습니까 그런 것들이 올 말에 올라갈 수 있는 상황이 돼버려요 그렇죠. 한꺼번에 한꺼번에 네. 이게 다 터질 수 있단 말이에요 제 그, 말은.
0: 안에는, 그, 그 안에는 처리를 해야 됩니다 결정을 그렇죠 해야 되죠. 바로 그거죠
4: 근데 네. 그게 한꺼번에 처리가 안되꼭 12월 말까지 저는 가는 그 분위기가 제가 봤을 때는 이게 가장 큰 폭탄처럼 다가올 수 있다는 거예요.
0: 그런데 말입니다. 두 분한테 이거 물어보고 싶어요. 자 국회에서 법안을 올리더라도 대통령이 거부를 해요. 그러면서 여야가 대치하고 있지 않습니까? 계속 이렇게 마주보고 달려요. 그냥 타협도 없고 정치도 없고. 그런데 이렇게 서로 이렇게, 이렇게 경색된 국면으로 계속 가면 그럼... 정부 여당한테 유리한 거예요.
4: 불리하다니까요. 그런, 불리한데
0: 왜그 이런 이런 드라이브를
1: 갈까요? 그때까지 다른 방식이 있다고 그런, 생각하는 것 같아요. 다른 것들보다 제가 볼 때는 그냥 아무 생각이 없어요. 그냥. 아니야 그렇지 않아요.
4: 검사들은 아무 음. 생각 없지 않아요. 이 특수 수사 물론 뭐 변호사님이시니까 잘 아시겠지만 제가 적이다 <웃음> 그럼요. 음. 이게 다 계산이 나온다니까. 아니 그래요. 네.
0: 네. 윤석열 검사는 그렇게 계산적이진 않았어요. 생각이. 검사님 그, 우리, 그렇게 우리, 우리, 계산을 마냥 주지 않요 우리 대통령이
1: 네. 그렇게 그러니까 아주 계산을 그러니까, 치밀하게 한 사람은 아니에요. 그렇죠. 그 밑에 있는 사람들이 있다니까요. 그런 전략이 있을 수도 있지만 제가 볼 때는 그거 이전에 가장 그 우선시 되는 것은 그냥 마음에 안 들어 이거예요. 아하. 네. 그냥 나는 싫어. 이런 거고. 어, 내가 권력을 가졌어, 이런 거고. 근데 문제는 뭐냐면, 우리 대한민국의 헌법정신에 의하면 상권 분립이 있고, 대통령 행정부와 입법부와 어, 사법부는 서로 조화와 견제를 이루어야 되는 거 아닙니까? 초등학교 2학년 때 그런데, 그런 그런데 예를 들어서, 그래서 제2 요구권 같은 경우도, 그 거부권이 아니라 제2 요구권입니다. 정확하게 말하면. 이런 거예요. 만약에 제2를 요구를 한다, 그럼 어떤 법안이 몰랐는데, 이 부분이 정말 좀 그래. 그러면 이 부분에 대해서, 제의를 좀 해줬으면 좋겠다라고 하고 거기서 전제는 뭐냐면 여당이 재량권이 있어야 돼요 여당이. 네. 네. 그래서 두 여야가 합의를 해서 대안을 다시 해서 올리는 거예요. 원래 민주주의에서 예정하는 것은 그런 게 작동한다고 전제할 때죠 그런데 그렇죠. 문제는 뭐냐면 여당이 재량권이 아예 없고 그냥 대통령 입만 쳐다보고 있기 때문에 제의 요구를 하는 순간 그냥 그 법은 폐기되는 거예요. 그러니까 지금 현재 국회는 식물국회예요 제가 볼 때는 네, 네.
0: 거기에 대통령도, 동의하는 국들많습니다
1: 대통령도 뭐 어떻게 보면 그렇다 보니까 대통령도 신뢰를 못 받는 거죠 지금 이렇게 민주주의를 정말 군사정권 이후에 이런 식으로 국정이 운영된 적이 있었나 그리고 이거는 보수하고 아무 상관도 없는 거예요 헌법정신을 가장 잘 지키겠다고 계속 얘기했던 사람이 누굽니까 아, 저는 이러면 안 되는데 왜 이러지 아 이거 나중에요 국민의힘이 나중에 잘못하면요 이 사태에 대해서 이 후과를 누가 책임질 거예요. 아, 걱정이에요. 네.
4: 오늘은 이제 10월 지나면 보세요. 김명수 대법원장 끝나고 나면. 아, 그러니까. 기운이 달라진다니까요. 기운이 달라져, 아, 기운이. 아, 정말,
1: 근데. 당내도 <웃음> 난리가 날 거예요, 당내도. 막. 어, 아니요? <웃음> 아니요. 그때 이제 공천 얘기하면서 난리가, 난리가 난다니까 이런 식이면. 이게 좀 한두 개걸렸는게아니에요 이게 게 아니에요. 모든 것이 다. 뭐냐?
0: 언론계도 그렇고, 정계도 그렇고, <웃음> 다 난리가
1: 나고 지금 어, 마그마가 화산이 <웃음> <확실하게 웃음> 터지기 <웃음> 바로 직전인 <웃음> 거예요 지금 현실적으로. 그렇서 총선이 어떻게 될까 아~ 이 근데 이건 어쨌든 당도 당이지만 이거 어쨌든 나라가 똑바로 가야 되는데. 나라가. 아, 그러면
0: 아, 피해는 국민들이 보니까요. 또 서민들이 음. 보니까, 먼저 보니까.
1: 그거 걱정이에요. 경제도 지금, 제가 또 걱정하는 거는, 이상하게 지금 경제 지금, 여러 가지. 신용, 지표가 너무 안 좋아요. 신용 그 경색이라든가, 이게 뭐, 어, 특정 그금융기관 걸어나긴 그렇지만, 여러 가지 지금, 뭔가, 좀, 문제가 있는 부분이 있거든요. 그런데, 보도가 잘안 되는 것 같아요. 어? 그좀안 좋은 부분은 보도를 잘안 하나 봐. 제가 그렇게 과민한지 모르겠는데. 아니,
0: 그러니까요. 지금 경제 지표들이 (웃음) 보통 다 빨간불인데, 여기에 대한 대한 정책, 여기에 대한 분석은 거의 없어요. 없어요. 그리고 다른 얘기만 있습니다. 자, 오늘은요. 어, 검찰이 국회를 압수수색, 경찰도 압수수색했네요.
1: 특별히 <웃음> 검찰 경찰의 나라야 완전히 네, 한동훈 <웃음> 네? 법무장관
0: 개인정보 유출 관련해서 경찰이 최강호 의원의 휴대전화와 사무실을 이렇게 압수수색했습니다.
4: 이거 어찌 보셨습니까? 너무 심하지 않습니까? 한마디로 이게 지금 그 김민석이라고 하는 그 무소속 의원. 뭐 예전에 국민의힘이었다는 그 사람이 사실은 이한동훈 장관에 대한 개인정보 유출을 고발을 처음에 했었잖아요. 네. 본인이 뭐 S 모 씨로부터 무슨 얘기를 들어가지고 그 사람을 고발하면서 그 사람의 핸드폰이랑 그 사람의 이런 거 저런 거를 다 찾아봤더니 압수을 해봤더니 임모 기자 MBC 임모 기자가 나왔다. MBC 임모 기자걸 뒤져보니까 최강욱 의원이 나왔다. 여기까지가 지금 넘어가는 중인 거잖아요. 물론 뭐 최강욱 의원이 사실은 뭐 넘겨서는지 아는것인지 정확히는 모르겠습니다만은. 이게 하나의 흐름이 결과론 쪽으로는 다 야당에서 특히 윤석열 정권이나 한동훈 장관을 강하게 비판했던 사람들에게 지금 다 모아져서 가고 있어요. 그러니까 실제 그 사람들이 잘못한 것과 별개로 국민들이 바라보기에 이게 하나로 수렴이 되는구나. 음. 일년의 흐름이 예, 같다, 이렇게 예, 보시는 너무 지나치게. 그러니까 왜냐하면 최강욱 의원까지. 나오는 거는 저는 너무 지나쳤다고 보는데 물론 이 기자에게 누가 정보를 줬다면 국회의원 줬을 테니까 정말 그 사람이 최강 의원이라고 한다면뭐 그렇게 나올 수밖에 없는 구조일 수도 있습니다 근데 사실 그냥 그렇게 순수하게만 보아지지가 않는다는 거예요 제가 봤을
1: 때 아니 근데 이 권력이라는 게 유한하잖아요 특히 이제 대통령 권력은 길어야 5년 아닙니까 단임제니까 네. 그러면 다음에 정권이 뭐 여당이든 야당이든 다른 사람을 바뀔 텐데 그때 또 이런 식으로 할 이게 이제 관 설레가 되는 거 아닙니까? 네. 그러면 말이죠. 이 국회의원들이요. 어떻게 어 의정 활동을 하고 저는 그리고 아그 개인 정보 유출을 막아야 되는 건 맞죠. 네. 그런 문제가 있죠. 그런데 문제는 말이에요. 우리나라의 검찰과 경찰이 과연 일반 평범한 국민들의 개인정보 유출 사건 이렇게 열심히 수사합니까? 그렇게 하고 이 사건을 그렇게 하면 제가 이해를 하겠어요. 그런데 일반 국민들 개인정보 유출 사건은요. 거들떠 보지도 않아요. 신고하고 난리를 쳐도 수사도 안 해요. 수사 겨우 하는 척 난리 치면 수사 겨우 하는 척 하다가 그 다음에 대체로 이제 무마해요. 특히 만약에 그, 것이 상대가 좀센 사람이에요. 근데 지금 이거는 저는 가장 큰 문제가 한동훈 장관이 어쨌든 법무부 장관이잖아요. 네. 그러면 권력기관의 최정점에 있는 건데 어떻게 보면 이거 자기 사건이란 말이에요. 근데 자기 사건에 대해서 어, 영향력을 발휘해서 이렇게 하는 건지 아니면 말안 하고 있어도 알아서 기는 건지 잘 모르겠지만 네. 이런 상황은 굉장히 안 좋은 상황이에요. 그게요 본인이요, 이거는 네. 정말 의식을 해야 돼 왜냐하면 네. 잘못하면 권력남용으로 비치거든요. 아 그러니까요. 어 그래서 이거는 이런 걸본보기로 처벌하고 싶어. 그러면 개인정보 유출 사건 자기 사건 가지고 하지 말고 네. 일반 국민들의 개인정보 유출 사건을 가지고 네. 정말 열심히 하셨으면 전 박수를 치겠어요.
0: 알겠습니다. 자 개인 개인정보 그러니까 어~ 특정인의 등본이나 초본 그리고 주민등록번호 주소 이렇게 카톡에서 왔어 다른 사람들한테 전하고 화 그거, 그거 불법입니다 큰일 납니다 그런데, 그런데 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 이번 사건은 그게 아니에요 그게 국회에 제출된 인사청문회 자료를 언론에 이렇게 봐가지고 검증하는 과정이에요 그것도 법으로 걸리서 잘못됐다고 할 수도 있으나 그전에 한 번도 수사하거나 사법 처리된 적이 없었기 때문에 이런 논란이 나옵니다
4: 이번 사건은 그냥 단순하게 개인정보 유출했고 제거집민들초소이 넘어간 거랑 틀려요. 네. 이번에는 장관 후보자 인사청문회 관련해서 위장 전입이라든가 뭐 부동산 뭐라든가 이런 걸 확인하기 위한 자료를 낸거 아니었어요
0: 아무튼 이현주 원님 지적대로 일반인들 서민들이, 서민들의 이서민들 개인정보 아, 그러니까. 유출된 거 검찰이나 경찰이 한 번이라도 열심히 수사했으면 이런 비판이 나오지는 않았을 거예요 자, 마지막으로요 이것 좀 물어볼게요 아, 미... 민주당에서 혁신위원장을 새로 이렇게 꾸렸습니까? 혁신을
4: 한답니까? 네. 저는 사실 조금 이상하다고 생각합니다. <웃음> 이번에 그분이 경기도 누군가가 민 사람이다 내지는 뭐 추천한 사람이다 이런 얘기 나오긴 하는데요. 문제는 이분이. 천안남 얘기도 사실은 상당히 좀 쇼킹한 그런 그러게요. 확인되지 않은. 아 이런
0: 이 얘기를 왜한번 그러니까, 하셨죠? 그러니까 자폭
4: 뭐 얘기도 나오고 그다음에 네. 코로나가 또 미국에서 어 먼저 만들어진 이런 거죠. 이런 된 어디서 보신 거죠? <웃음> 그러니까 저는 이것들을 이렇게 함부로 아무런 근거도 없어요. 저는 사실 그런 얘기 처음 들어봤는데 이런 얘기를 함부로 본인의 SNS에 올리면서 했을 정도의 사고방식이라고 한다면 민주당의 혁신위원장으로서는 저는 부적격인 게 아닌가 저는 솔직히 그렇게 생각해요. 홍영표 의원도 그래서 처리하라고 지금 얘기 나왔잖아요. 저는 이거는 조금 잘못된 거 아닌가.
1: 민주당의 혁신의 반대 방향인 것 같은데 그러니까 <웃음> 네, 오히려 혁신을 방해하는 분이 되시, 되실 가능성이 사실 같은 민주당 혁신
0: 개혁 이런 데에다 좀 방점을 찍어야 되는데 그래서 어렵게 모셔왔는데 이분이 바로 오자마자 <웃음> 몇 시간 낭군돼가지고 지금 설화에 이렇게.
4: 아니 저, 이, 저는 이런 의심도 했어요. 솔직히 말해 이분 예전에 운동을 열심히 하셨던 분이라고 하잖아요. 근데 지금 현재 운동권들이 많이 남아 있잖아요 민주당에. 음. 오히려 그냥 마지막까지 아, 좀 챙겨주려는 뭐, 거 아니냐 이런 생각까지 솔직히 했어요 것 같다. 아니, 아니, 누가 주장인지 몰라요 음, 저는. 근데 음. 지금 얘기 들어보면 그건 아닌 것 같은데 네. 오히려 그런 오해를 불러일으킬 수가 있다는 거죠.
1: 그러게요. 그러니까 민주당이 저는 혁신을 하겠다라고 하면 혁신의 방향에 대해서 연주, 좀 명확하게 얘기하는 거죠. 이
0: 노영희 두분 감사합니다.